0: Hei og velkommen til noen episode av Fantasy Snackers. Mitt navn er Eilk Roske Boman, og jeg sitter dessverre ikke her i dag med min kollega Eilk Doksam Haugru. Han har gjort sånn som Jared Bowen gjorde i helga og meldt forfall. Og sånn skjer, det er ikke alltid tiden strekker til, men det er fullt forståelig. Likevel så skal vi klare å ha en kjempefin episode, fordi jeg har fått en del lyttespørsmål som jeg skal ta den denne episoden her. Og så har det jo vært en hel som eh, Game, eh, Game Week 13, så vi må, vi må prate litt om eh, hvordan det gikk til denne runden her, og så skal vi ta oss litt for, for Game Week 14 og litt som skjer fremover, for nå er det jo eh, offisielt inn i juleprogrammen dessen, for til helgen er det jo desember, og så er det midtukkerunde etter det, så det er et tett, tett kampprogram akkurat nå, så vi må prate litt om eh, veien fremover og hvilke spillere som er aktuelle, og hvilke spillere vi skal prøve å komme oss av. Men jeg tenkte vi kunne begynne å prate litt om rundene som var, og da har jeg fått litt notater av Doxham. Det har jeg fått gjennom en episoden her også, så selv om Doxham ikke er her, så har jeg fått litt notater av han, så stemte han seg ikke helt borte likevel. Men han han sier at han hadde en veldig dårlig runde, som, som mange av oss. Han fikk 41 poeng, og fikk bare poeng fra Haaland Kapp, Sala assist og Saka assist, og så har han tre skadede spillere på benken. Eh, akkurat nå, så det er, han er veldig spent på vad som skjer eh, videre med, med Jaud Bowen, og ah, han hadde ikke liksom noe cash også inne som eh, som ikke gjorde så bra, han spilte jo bare 45 minuter og, og fikk gul kort, så alt i altså, hade han en veldig, veldig, veldig negativ runde, og har litt, eh, har litt dilemmaer med skader og skader og sånt, han endte jo opp med å ikke selge Jaud og gamle på at han skulle spille, men det gjorde han jo dessverre ikke. han eh, han måtte forfall uh, til den kampen, som, uh, som veldig mange, mange fikk, uh, fikk oppleve at det ble en beng på han. Bengt, jo, han var vel kanskje ikke med i troppen den gang, faktisk. Uh, men ja, jeg også hadde ikke den beste runden. Fikk 43 poeng, så to poeng mer enn Doxheim, så ikke så veldig mye mer enn det. Uh, og falt da ned til 357.000 plass i verden, så det var ikke akkurat så veldig... Veldig, veldig bra runde, som, som veldig mange andre. Jeg endte jo opp med å gjøre et bytte. Jeg hadde jo to bytte inn i denne runden der, men jeg endte opp med å bare av dem, for jeg så bare nettopp gjøre et av dem, og det var å ut med Toma. Han ble jo meldt att han var, var skadet, så da solgte jeg han, og så tog jeg på SE. SE som jeg snakket utvarmt om i forrige episode. Og ja, det gikk ikke så, så veldig bra. Det, det ble... Skade etter 50 minuter å bytte ut, og et poeng på essay, så gikk det så bra. Jeg skal i tillegg nevne at Daxheim solgte også med Toma, og tog in en boemo, som var det å bytte han ure. Ja, det var alltid, alltid ikke en veldig god runde. Jeg fikk, fikk bare poeng på Haaland, Watkins, Sala, Gabriel og Saka. Det er det som fikk return, og så cappa jeg jo sånn, som jeg meldte i forrige episode, at det vil jeg gjøre, og den skal ikke spille et slags sånn, sånn uflakskort, for det er sånn det fungerer i, i fotballen. Det er ikke alltid ting går inn, det er man har flaks med hvordan ting fungerer. Og, men sånn hadde jo vært en vittig kamp. Han skapte sto, to store sjanser, og han skårte tre mål. Drikte nok alle i offside, så det endte opp med å bli null poeng, eller ikke null poeng, da, men null returns fra han, og en to poeng i. Så det var veldig kjedelig å se at Tottenham hadde så mange sjanser i første omgang, og dominerte den kampen så tog til de grader, og sånn kunne de utdrett fra den kampen her med 15-20 poenger. Men det er nok med å bli to poeng. Og det er sånn det fungerer. Det alltid statsa og x-g og x-g, i expect det det siste det, er, det må skje på banen, og det skjedde ikke på banen for, for sånne runder, så det var jo litt uh, kjedelig å se. For jeg var jo ikke veldig fornøyd dette lørdagen, når Haaland uh, uh, fikk bare en scoring, og Sala fikk bare en assist, og Saka fikk bare en assist, så tenkte jeg, yes, nå skal jeg kose meg med, med sånn på, på søndag, men det uh, ble ikke det dessverre. Og så fikk Fambesaka en benk, så det er jo en stor sving der jeg gjør, der jeg solgte Simikas og Fambesaka. Så blir han syk for null poenger, og nå er han benka for en en poeng i. Hadde jeg Simikas, eller tatt inn Maguire, som du sto mellom, da. Maguire eller Fambesaka, så hadde det vært ganske stor sving med poengsjøm, så det er kjedelig å se at Fambesaka-bytte gikk så dårlig med. Men det, det kan, vi ikke, kan vi ikke gardere oss for. Det er sånn som skjer. Noen ganger man dårlig bytter, og det har Fambesaka vært for mig men nok om Game Week 13. Jeg tenker vi kan, kan prate litt om Game Week 14, som jeg sa. Vi har lyttespørsmål, vi har uh, temaer, vi har aktuelle spillere, vi har uaktuelle spillere, vi har masse snadder i hoveddelen, så jeg tenker vi bare kan hoppe rett inn. Yes, da tenker jeg at vi begynner med lite uh, lyttespørsmål. Vi har fått uh, et spørsmål, eller jeg har fått et spørsmål. Det er, uh, se borti fra Salahsson og Håland, hvilke spillere er et must i gåsetegn å ha på laget nå? Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Uh, det er et veldig vanskelig spørsmål, det er vanskelig å si. Og jeg føler personlig at ingen utenom Salahsson og Håland er ett must i gåsetegn igjen. Uh, fordi det er så mange forskjellige gode alternativer nå, så det føler det er... Uh, det er to-tre spillere man absolut må ha, for man kommer sig seg med en andre spillere. Også i tillegg, så, det har jo kommet et slags templet, for å si det på måten, at disse spillerne er de man bør ha med seg nå. Så jeg prøver å snakke litt om dem da. Og jeg kan begynne med Arsenal, som er et lag mange, mange ser til nå. For når man ser til en spiller som er et møtt som man må ha på fantasy, så er det en spiller som er garantert spilletid, er i form og har fine kamper. Det føler jeg er de tre kriteriene man må ha for at man, i hvert fall i det programmet vi kommer inn i nå, så er det en film som er et såkalt møst. Og Arsenal så har vi jo Saka og Martinelli, men de har vært så lite involvert i det siste, og jeg skal prate litt om de litt senere. Og så har du jo Saliba, Gabriel i forsvar. Er de i den mest? Jeg vet ikke. Det er Saliba har blitt så dyr. Gabriel er helt rotasjonsutsatt, men jeg føler jeg kanskje på forsvarsrekka så ska man ha én Arsenal-forsvarer. Det føler jeg. Kanskje er et møst da, du bør da med deg en uh, Timmy Tomiasu som spiller min også da. men en David Raya uh, i mål da, og en Saliba Gabriel, det burde du ha med deg nå inn i det kampprogrammet, det synes jeg er veldig viktig, fordi Arsenal har såpass vinnige kamper og mulighet for klitshit, og de leder jo ligan, så man vil jo gjerne ha med seg et lag som spiller for et lag som leder ligan. Men den, kanske den største snakkesen akkurat nå, som ble lyst ut i forrige episode, er godeste Mbuemo. Han koster 7 millioner, og Eida 26,9% og spiller for Brentford. Han uh, har nå luten hjemme, og så han Brentford borte, Sheffield United hjemme, og Villa borte i de fire neste kampene. For her tror jeg han kommer til å produsere mye målpoeng. Han skulle ha skårt nå motasjen uh, mot all i helgen, men der klarte han utrolig noe å bombe på åpenkasset, der var Ramsdale klarte å drite sig totalt ut, men så reddet uh, Rice han, uh, og var en reddende engel på linja der, som gjorde at uh, en Boemo ikke skårte på den sjansen. Men der skal det være, være 1-0 til Brentford, og han skal ha en scoring. Men ligger nå totalt på fjerde plass på ECT-indeksen, e e som er en, 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 en stats fra, fra, um, fra Fantasy Premier League, og som innebærer det er jo influence, creativity og threat, så de sier jo at de er mye involvert, og at han er fjerde totalt der, betyr jo at han er veldig mye involvert, og, og jeg vil se kanskje som han, som er den mest, mest offensive spilleren i de kamperne de går inn nå, at der tror jeg det kan være mye poeng å hente, og jeg tror det kan være kjedelig å ikke eie en boemo, med tanke på at han har en såpass høy ærendel nå, helt opp på 27%, som betyr det er mange som kommer til å eie han, og det kommer til å være ekstra tøft og ikke eie, eie en boemo in i det programmet. Så han er kanskje den eneste sammen med en Arsenal-forsvarer jeg føler er møst å ha sig seg i det kampprogrammet vi har nå. Så jeg tenker en boemo er jo ganske enkel å komme sig på. Han har riktig nok gått opp nå til 7 millioner, som sagt, men hvis man vil få bekvitt boen hvis han fortsatt er skadet, hvis man ikke har solgt mitoma, så kan man gå opp. Hvis man gjorde seg som jeg og brente meg på en essay som skal ha dømt se på nyhetene der om han er skadet men hvis man har brent på SE, så kan man, hvis man har penger, gå opp til bmo sammen med Diaby, for å gå opp til bMO. Eventuelt hvis man har noen i det høyere siktet der som man vil bli kvitt, hvis man har lyst til å bli kvitt Martinelli for eksempel, så kan man gå ner til NBMO. Så det er en spiller som er veldig enkelt å komme sig på, og jeg anbefaller han på det sterkeste i det kamprømmet som kommer nå. Videre, det er jo andre spiller som er attraktive nå, som jeg føler jeg vil prate litt om, og anbefaler dere littere. Ja, der tänker jeg vi skal ta en prat om Monique Castle. Monique Castle kom jo fra en kjempeseier nå mot Chelsea, 4-1-seier. Uh, Chelsea var riktig nok veldig, veldig svake og fikk røde kort og hele pakka, men der, kom, der var Monique Castle på, og så drog de med seg et uøyopp mot PSG i går kveld i Champions League. Det er ett et resultat. De ble riktig nok kjørt ganske kraftig uh, på, på slutten av den kampen, i hele andre omgang egentlig. Men likevel, de drar med sig et godt resultat fra Paris, så de har, de har litt momentum. Men det florerer jo av skader i det nycastle som i grunn burde være ganske negativt egentlig for Nycastle. Men for spilletiden til Isak og Gordon er det godt. Det er gode nyheter at de har blitt skader, for de kommer til å spille masse. Og det er de to spillerne jeg vil, vil anbefale. Da. Å begynne med Isak, som koster 7,4 og 1 av 12 Isak er jo riktig nok mer skaderotasjonsutsatt eh, enn Gordon og mange andre spisser da, i det skikte, for vi har Watkins, du har Darwin Nunes som er i samme skikte men eh, også Solanke for så vidt. men eh, Isak er Isak er mer skader og rotasjonsutsatt enn de, men han skårer omtrent hver eneste gang han spiller, altså han har et vanvittig øyeformål å skåre hele tiden, fantastisk god fotballspiller han skåret mot Chelsea som jeg sa han skåret mot PSG i går kveld og å ha stats for å back up det de, de jeg sier da, så har han mål hvert 80 minutter han spiller, og han har en XG på 0,96 hvert 19 minutter, som betyr i praksis med 92-talene at han skårer hver gang han spiller 90 minuter så skårer han mål ifølge statsa. Og det eneste som jeg synes er problemet med Isak er spiltiden. Han i 90 minuter mot, uh, mot PSG, som tyder på at han kan være litt sliten. Uh, han spilte ganske mye mot uh, mot Chelsea også i hele, uh, som, som ikke ganger en, en skadeutsatt spiller som, som Isak. Uh, skal vi sjekke hvor mye han faktisk spilte mot, uh, mot Chelsea også. Han spilte 80 minutter der, så han har nå faktisk 170 minutter på, på to kamper, og så kommer, vi jo, så kommer det mye kamper frem nå, det er jo tre kamper på åtte dager i Premier League for Nykesso, og jeg tipper han starter to av tre kamper, der. jeg tror han starter alle de tre kampene, men, men de har jo ikke så mye andre alternativ i Newcastle. Da. De har Callum Wilson av skadet, Harvey Barnes av skadet, Jacob Murphy av skadet. De det eneste jeg tenker de kan gjøre er å sette Gordon opp på Swiss. de kan sette Joe Linton på Swiss. Og, og gi Isaac en hvile. Men likevel, har kommer til å være involvert i alle de tre kampene, det er jeg ganske sikker på. Og som jeg sa med statsa, han trenger ikke mange minutter for å score heller, så han kan godt komme in etter 60 minutter, han kan komme en omgang og score. Men jeg tror likevel han kommer til å starte med to av de tre kampene fremover for, for Nick Astley Premier League. Gordon, derimot, han tror jeg faktisk kan starte tre av tre kamper. Han er ung, han er frisk, han kan spille masse. Han løper mye og er aktiv, og som jeg sa, med de skadene Jacob Murphy, Harvey Barnes, Callum Wilson, det er ikke så mye spillere som kan ta plassen hans. Da tror jeg han blir værende og vil spille veldig mye. Han koster kun 5,9 og Eida har 13,7%, så den, den øker. Og han hadde skåring med assist mot Chelsea nå sist, og han er en spilleren som er mest transfert inn denne runden, så det er en spiller som er veldig hot. Det er veldig mange som har lyst til å komme seg på han, som er veldig forståelig, for han er såpass billig. Og han kan godt løse ett problem som, som folk med Metoma Essay, da, som er det skitte som har to skala spillere, så kan han løse det problemet. Du kan få litt penger da, og gå ner til Anthony Gordon, og Nykastel har jo egentlig for så vidt et ganske overreit desemberprogram de har noen matches nødt til hjemme det er en kamp som jeg tror uh, Nykastel kan kan vinne og score mål, selv om de kanskje har litt sånn hangover fra, fra Paris-kampen de har Eberton borte, litt tøff kamp men uh, Nykastel bør jo vinne den egentlig Totten borte, tøff kamp uh, men så har de fulle dem hjemme Lutton borte og Nottkamp får vi sted hjemme så det er et veldig fint program for Newcastle, og det er, det er morsomt å komme sig på en Newcastle-spiller inn i det programmet. Det eneste som jeg er litt redd for for Newcastle er at uh, de kan være litt kjørt, litt slitne, på grunn av alle skadene, og at de har så tynn stav nå. Så i det med Paris i går, at de, de så rimelig kjørt ut i går, og de spilte, alle spillerene som startet kampen spilte 19-19, de brukte ikke et eneste bytte. Det tyder på at Eddie Howe ser på benken sin, og han ser ikke så mange spillere han har lyst til å bytte inn. De har en tynn stall, og de kommer til å bli slitne, og de kommer til å spille nå på lørdag, og så skal de spille på onsdag, mener jeg. Onsdag, tror jeg. Også skal de spille på søndag Det kommer til å være tøft, og de kommer til å bli slitne, og da tror jeg de kan fort gå på noen smeller i Nykæslo. Det er hvor de bare, de møter ikke opp. De er for slitne til å spille en god kamp. Og det er derfor jeg vil holde meg unna forsvarsspillere som LaSales, som er egentlig en veldig fin pris, og Trippier, som vi vet hvor god han er, og Livramento, som hadde den gode kampen mot Paris i går. Det er jo spillere som er, som er ganske sikre av spilletid nå med, med Botman-skaden og Burn-skaden. Så, så er de ganske sikre av spilletid, alle de tre. Og, men jeg mig holde mig under Lascelles, og Livramento som kanskje er mest attraktiv. Trippier så såpass dyr at det er ikke noe vits å selge og kjøpe han da. Og, ja, jeg, jeg tror de kommer til å slippe mål, og jeg tror de kommer til gå på mot smeller, men jeg tror de kommer til å score mye mål, og derfor jeg Godeste Gordon og, og Isak. Det er, det er der jeg vil komme meg på Nykastel, ikke defensivt. Det var de spillerne jeg vil anbefale egentlig, for, for runden som kommer nå, for det, det er jo runden til helgen, og runden til midtuka, så det er kanske de, de tre da, med M. -M, -M Boemo, Arsenal-forsvarer, og Isak og Gordon det är det jag vill dra fram i dagens byrå. Men vidare så fick vi faktisk et ett litet spörsmål om, om Julian Alverez som också är en spiller som jag har blivit lite sån om ska vi sälja Julian Alverez eller ska vi hålla Julian Alverez? Och jeg frågade storde Doxhem. Eh först jag ta på spørsmål, spörsmål det er, är det värt att ta minus -4 for Darwin in för Alverez eller för dele dela tankarna till Doxhem först att så se om att Alverez har så pass hög ägarandel. Og lite return i det siste, så jeg, så jeg ser why folk vil. Han skjønner godt hvorfor folk vil det. Eh, men han spiller fortsatt mye, og City har ett eh, shaky Spurs nå, og så Villa, Luton og Crystal Palace, som er ganske gode kamper, hvis jeg vil det beholdt. Han sier altså at han vil beholdt Julian Alvarez, og det skjønner jeg veldig godt, og jeg kan stille meg bak det for så vidt. Men eh, Alvarez har blitt en het potet i det, det siste, kommer det lite poäng på de siste fem kampene og mange det sitter det er mange i det spisskiktet som er interessante som Isak som Darwin Núñez som Watkins som Solanke det er mye mye spennende der i striden for. Men jeg er usikker på om han er verdt å ta minus 4 som spørsmålet er sikter til. Jeg tenker jo som sånn som Doc Sam sier at det er ganske shaky Spurs som skal, som jeg føler er en ganske gunstig kamp for for City. Der tror jeg det kan renne inn. Du skal ha hvis du skal spise i spillet samme som de spilte sist, da Spurs, så hadde de da Pedro Porro, Emerson Real, Ben Davies og Odogi. Det er en ganske, ganske svak forsvarsfyrer, for å være helt ærlig. Og de har gått på tre etaper, så det er et Spurs som er litt ut form. Så jeg tror dette kan være en ganske grei kamp på City, og da kan det da fort få med seg mye poeng. Han kommer riktig nok in mot Leipzig etter 45 minuter og med skåring. Men jeg synes... Det er ikke tvil om at uh, Alvarez burde fases ut av laget, på grunn av at han er såpass ut av form, og at han egentlig ikke skulle starte mot Liverpool heller. Der var det bare en en syk Jack Reaglish som gjorde at, at han startet, men han var egentlig satt opp på benken. Uh, og så nærmer KDB seg, Kevin De Bruyne, et comeback. Og City blanker jo også, om ikke så alt for lenge. Er, uh, for, å det, for å få det helt riktig, så kan jeg si at uh, City blanker i... Um i game week 18, nå er det game week 14, så det er fire kamper, og så får City en blank. Kommer ikke til en dobbelt ganske fort etter der igjen, da. så det er, det er sånn som Haaland trenger man ikke selge. Men Alvarez kan, kan man da selge, for han burde fases litt ut da. Men jeg er litt usikker på om han har vært en minus fire for å få en Darwin Nunes. Darwin Nunes fin kamp nå mot Fullham, og jeg skjønner at folk vil selge Alvarez for Darwin Nunes. Jeg tenker det er et isolert sett. Hvis du bare skal gjøre Alves til David Nunes, fair, det forstår jeg veldig godt. Det høres ut som et smart bitte. Jeg, I stedet for å tviholde på, på Alvarez og håpe at han får en, en, et mål mot Spurs, for han kan fort bli benket mot Spurs også. Det overhører seg meg ikke. Så, så jeg, jeg vil ikke si at du skal tviholde på han på grunn av kampprogrammet og på grunn av eierandelen og navne hans. Men jeg vet ikke han har vært 4, da skal jeg tenke på det andre byttet. Dette føler jeg er litt sånn, det kommer an på hva det andre byttet ditt er. Hvis det andre byttet ditt er å selge Diaby for, for Mbomo og Alvarez til Darwin Nunes, kjempebra bytte. Eller hvis det er, men hvis det er um, å selge Saka til Mbomo og så Alvarez til, til, um, til Nunes, da tenker jeg det er ikke... Da, da, da holder det deg bare til å gjøre Alves til, til, til Nunes så det er litt som vi kommer, kommer tilbake til det vi snakket om, har snakket om gjennom sesongen da at jeg i hvert fall personlig har hatt lyst til å ikke være så så fast bestemt på å holde på spillere på grunn av kampogram og på grunn av navn heller komme meg på det spillere som er i form da og det føler jeg er et sånn klassisk eksempel med Alves nå at du, skal, du må ikke sitte og tviholde på han på grunn av han han spiller for City og har fått mye minutter, og de skal spille mot Tottenham og Luton og hele pakka. Men, uh, så jeg, kan, jeg, jeg endorser et salg han, men det går helt fint å ha med han seg nå mot Tottenham også. Så, men ikke hvert et minus fire, for å svare på spørsmålet, jeg synes ikke han har hvert minus fire. Videre så er det mange som faktisk har sett på å selge godeste, ikke godeste. Ikke si godeste, det skal jeg slutte å si. men eh, det er mange som har sett på å selge Saka og Martinelli nå, og for å, presiste, for å fremme disse argumentene, da, det, er jo, det er jo ingen av spillerne har produsert store poengsummer i det siste. Vi de spiller utrolig brett for Arsenal, de er lite innovert foran mål, og vi ser et helt annet Arsenal-lag den sesongen her. Dette er et lag som i større grad kontrollerer kamper og sikre din 1-0-2-1 seire, i steden 2-0 seire, i stedet for at det skal, sånn som i da, da var det litt Hawaii, de gikk litt sånn de bøtta inn mål, og så kanske de slapp inn et mål, men det var liksom sånn, det er bare angrep å kjøre på nå er det litt mer, nå har de mer ballen i laget de er mer kontrollerte og saken den denne sesongen her har 0,36 XG per 90 minutt, og 0,33 XA, som er expected assist per 90 minutt så det er ganske laft. Det er ikke helt krise, det er ikke dårlig, men det er litt lavere enn det man håper på en, på en Saka. Mens Martinelli eh, er, eh, eller først da, for å si Brentford-kampen i spiltiden av Saka, så hadde Saka faktisk 0 i expected goals mot Brentford, det er ganske dårlig. Og Martinelli har jo vesentlig lavere enn eh, en Saka på en expected goals på 0,15, og expected assist på 0,18 per 90 minutt. Det er ganske lave tall, og det er ikke gode tall i det hele tatt for disse to, og det er to spillere som man vil naturligvis komme sig på, fordi Arsenal leder ligaen, og de, de har fint kamper om fremover, og de, jo, de vet jo god Arsenal kan være, og man vil jo ha spillere for Arsenal, men for å vite ærlig, jeg kan, jeg kan se at folk har lyst til å få bekvitt dem fordi de har dårlig tall, samtidig som jeg føler at det Saka, i hvert fall Saka, er såpass trygt og safe og godt valg. Du kan ha han der. han kommer til å få målpoeng, garantert, og nå fikk han med seg en asses nå. Det var litt sånn der la meg bare piske ditt innlegg, og så forhåpentligvis det noen som treffer den. Det var liksom på slutten at du ble ikke, ikke kallet flaks, for det var jo dyktig, det var godt gjort av Saka, men det er ikke, og ikke sånn at han hadde så veldig mange andre sjanser for å få skåring eller assist det var ett innlegg på slutten av kampen som endte opp med å bli, bli en assist og så får han en 8 poeng i. men uh, jeg synes han er såpass et trygt og godt valg at er, jeg kommer ikke til å selge saken at han kan sitte og holde på på vita, at han kommer til å produsere målpoeng for deg og han kommer til å passe på at du får poeng nå men jeg ser jo naturlig at det er mange som har lyst til å hoppe til Son, sånn Salah, gå opp da, eller ned til Mbwemo, Bruno, Sterling, Bowen hvis han er frisk. i tilgjer at det er mange som har lyst til å gå ned til Palmer, Huang og Gordon, for å da oppgradere til tre spisser framme ha Watkins, Isak og Haaland, eller Nunes, Isak og Haaland framme i stedet for å da fjerne Saka. Jeg ser den, men som sagt, jeg synes Saka er såpass trygt valg, og godt valg, at er, jeg synes ikke han har vært et salg, med tanke på at det er mye skader som florerer rundt omkring på lag, så synes jeg han er såpass trygt og greit. Og så spørsmålet er om man skal hente det inn, da. det er jo en annen sak. Og det er jeg litt mer skeptisk til, om det er verdt å komme sig på din de det nå, da synes jeg det er bedre alternativ i midtbanes sikte, så jeg, jeg kan ikke si at jeg synes det er verdt å komme på bare Saka. Martinelli synes jeg ikke er verdt å komme på. Da synes jeg Saka er den eneste man kan hente inn. Og Martinelli, hvis du sitter med Martinelli og Saka, så vil jeg anbefale å selge Martinelli. Å ærlig, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor du skal tviholde på begge de to, når de har så dårlig tall, og det er så mye god alternativ på mitt andre sykler. Da ser jeg ikke noe på Martinelli. Saka ser jeg grunn til å holde på, men Martinelli ser jeg ikke like god eh, grunn til å holde på. Det er litt som jeg, jeg fortsetter å komme tilbake til da, med det at ikke tvivl på spillere som ikke pristerer, fordi de har et godt navn. Um, men så er jeg jo sånn mots sånn motsigende nå, da, når jeg sier at det er så altså, trygt, så det er litt motsigende. Kommer an på spilleren, men uh, Martinelli selv, uh, å ikke kjøpe saker behåll, behold, mulig kjøpe inn, hvis det gir mening for deg. <tøk> Videre så har jeg også lyst til å prate om uh, Ariola, som har produsert en klinshit på 13 kamper, det er utrolig dårlig, for å si det rett ut, og veldig irriterende. I hvert fall min, min sesong nå har vært såpass dårlig på Kibla, så har fått én klinshit, og det var Pickford, på 13 kamper. Og jeg hadde jo problem problem med Pickford, at han fikk ikke klinshit, så det er fordi jeg hadde lyst til å selge ham til Areola. Og nå har jo Turner også sluttet å spille kamper, så det er, det er bare Ariola og han er såpass høyd eid også, og man sitter her og så... Er det frustrerende å se at Areola kun får si 3-2-1-3-1-1-6? Det er rett og slett 1-2-3-4-5-6 kampebrad uten clinchiet eller mer enn 3 poeng. Men så går jo går West Ham inn i et fint program da, med Palace hjemme, Spurs borte, Fulham borte og Wolverhampton hjemme. Og han koster 4,3, så han er så såpass billig keeper at du kan ikke forvente alt for mye, med tanke på at han egentlig er en keeper som ikke skal spille, da, som han men det er frustrerende, og jeg føler jeg taper liksom ut på mye poeng, da, med å sitte og holde på, på en keeper som Mariola, jeg skjer ikke helt uh, poenget, med å sitte der og holde på han for, i all evigheten, da, eller kommer jeg på en keeper som jeg vet henter de ekstra clean shit poengene. Nå, har det en, nå kommer det kanskje en skade med Alisson, den kan ikke jeg si på nå, for jeg vet ikke hva som har skjedd. Det har ikke nyheter, men nå skal Liverpool spille i morgen. Så forhåpentligvis så sier Kloppen om skaden eh, på presskonferanse i dag eller i så Eller at han sier presskonferanse på fredag før Premier League, om han har skadet eller ikke, og hvor lenge han har skadet. Eh, men hvis han har skada, så er jo Kelleher til 3,9, en keeper som kommer til å spille for Liverpool. Og det er det, da det er bare å komme seg rett på. Da vil du ha en, eh, ha en spillende keeper til 3,9 for ett Liverpool-lag som kommer til å holde, holde mye clean sheet forhåpentligvis, da, da ser det, gir det veldig mye mening. Hvis ikke, så er det veldig fristende å gå opp til Mark Flecken på Brentford, som har fint kamper om, eller David Raja på Arsenal, som også har fint kamper om. Hvis ikke du vil ha Saliba eller Gabriel, så kan du David Raja-mål, og, og få med deg noen clean sheet forhåpentligvis. Så så har jeg nevnt Areola for jeg har kjent at han har blitt en ganske irriterende nøtt for mange og vil jo bare få ut, få ut mening gjennom han. Men ja, det var ukas hoveddel. Litt, litt kortere på grunn av det er bare mig. men likevel jeg følte jeg fikk gått gjennom lyttespørsmål og aktuelle, aktuelle temaer, så forhåpentligvis så fikk dere en gode råd i hoveddelen. Men ikke skru opp podcasten helt ennå, for nå ska vi ha spalter der du skal få de beste kapteinsfagene og jukerne, så vi hopper bare rett in. Captain My Captain er første spaltene og der skal jeg dele litt tanker fra Doxheim. Han har klart å sende meg noen notater på, på Kaptains uh, valgene hans, og jeg deler mye av samme tankene som han sier här. <tøk> det han sier er jo at uh, Sala mot Fullheim virker som ett mye bedre valg enn Haaland som har tatt ham. Men med de skadene og suspansjonene Tottenham har i forsvar, da har ju jo Fondervient som har skadet Romero og har fortsatt suspendert, og som jeg sa, de spiller jo med Emerson, Ben Davies som stopper akkurat nå, så virker Horland veldig fristende som kapteinsspinne. Tottenham så jo ikke akkurat Solide bakover ut, og, og de har to ute, så det er et, det er et tøft, tøft kapteinsvalg med Horland mot Salah, og jeg føler veldig at det er det, er, det, er det som er greia nå, det er Salah eller Horland i de fleste rundene. Men ja, som, som, jeg, som han sier, og som jeg er enig i, at Horland, nei, Salah har en veldig fint kamp med mot Fulha, en otrolig fin kamp og det ger väl mening att bara putta binnne på på både Salerni som spelar en hemma kamp mot Fulham. Det, det er är väldigt og och där det, det jag heller med mot, men Højlund hjemme mot Tottenham, ett skadushat Tottenham. Uff. og Och ska spela mot Emerson Royal och Ben Davies ja, som stoppar. Det luktar åt parti alltså. Det luktar stekt för Tottenham. Ehm uh, men ja. Vanskligt var, men jeg är heller mot uh, heller mot Salerni uh, i denna denna runden här. Men som Doxem også sier som er et godt poeng, at det kanske kanskje mange som ikke kommer til å kapteine Haaland på grunn av den kampen, og at de, de tenker ikke helt at, at Tottenham er såpass skadet, så at de tenker heller at det er en tøffkamp, og da vil heller kappe Sala, så kanske det er en litt lavere effektiv ownership på, på Haaland. Men likevel, hvis man skal bare gå for det beste kapteinsvalget, så synes jeg Sala er det beste kapteinsvalget i denne runden her. Da er det videre til vår Joke-liga. Da skal ta en introduksjon til den ligan selv om dere som ikke er, er. Men joke det er jo vår lille mini-liga. Det hvor vi gir det de to beste joke-valgene for runden som kommer. Og så setter vi disse spillere opp mot hverandre og putter dem med, mens vi de får mest poeng. Og så får vi da en totalsum og så får vi en vinner til slutt da, på sliten av sæsonen. Og i runde så valgte jeg Adingra for Brighton, som skulle spille mot Nostakam Forest. Vi skorte ut 3-mål, men Adingra var ikke involvert i noen av målene. Han spilte hele kampen og fikk 1 poeng, så det var jo ikke så bra. Men Doxheim gjorde et knakende godt valg med Mohammed Koudus, som fikk 2 assists og 10 poeng. Så det var skikkelig stor slem på, på Doxheim for runde. Han har nå totalt 49 poeng, og jeg har totalt 41 poeng. Uh, og han har sendt, seg, sendt um, sitt Joke-valg til meg. Selv om jeg velger først, så jeg sendte han melding og sa, sa hvem jeg skulle velge, så så bakte han etter det da. Men uh, den jeg velger uh, som Joke-valg, er faktisk en Joke-valg jeg føler mange bør uh, se på, og hente in. Det er uh, fra Brentford, et lag vi har pratet mye om. Brentford har uh, veldig, veldig fine kamper uh, fremover, uh, og det er rett og slett... Vissa fra, fra Brent, for det jeg velger, det er spissen deres, han har, um, han koster 5,9, grisebillig spiss, har en eiendel på 8,6%, og de har nå luten hjemme, Brighton borte, Sheffield United borte, og Villa hjemme, det sa jeg jo stav og så vidt med en bømo, men Vissa har, uh, har en kjempefin uh, kampprogram, og kan, han kommer til å spille mye med, alle, med Tony ute og med Kevin Skade ute så er det Vissa og en boemo som styrer kjappa på spiss så Vissa, gode muligheter for mye poeng og han er mitt eh, jokevalg men Dokheim har da valgt Jeremy Duku fra Manchester City Doku hadde jo en liten eh, har holdt på mye og var aktiv mot Liverpool han er jo en heterå dribler og virkelig god for baspiller det var stressen å se på han spillet mot Lipel Hjælda. Og jeg skjønner hvorfor Doksa melger han. Han 6,7 og har en ærendel på 8,4%. Veldig, veldig artig valg og veldig, veldig god joker. Jeg tror han kommer til å spille mye fremover, for han har vært såpass rå og god i kampen han har spilt. Så det venter bare litt på at han skal få en skikkelig sånn målpoeng-utløsning. Han hadde jo den mot Bournemouth, der han fikk fire med seg 4-hæst i stedet enn skåring, og han konsistentlig gjør det, så for at han skal bli et skikkelig, skikkelig bra, bra, bra fantasyvalg. Men akkurat nå så synes han er et veldig, veldig godt jokervalg. Så Jeremy Duko for Doxheim, og Vissa fra Brentford for mig. det er de to jokerne vi anbefaler den runden her, og de to jokerne vi har valgt. Og med det, så var faktisk ukas episode ferdig. Og det ble en litt kortere episode, på grunn av det bare var meg, eh, Doksem, beklager på det sterkeste, han ikke kunne få til å komme i dag. Og det, det tilgiver vi, og forhåpentligvis, og etter absolutt all sannstyrlighet, så er han tilbake neste uke. Og for å ta det først, da, det er jo en, en midtukerunde neste runde, som gjør at det blir, eh, det blir ikke noe podcast til vanlig tid. Det blir ikke noe podcast før den eh, gaming 15, som begynner på, på tirsdag. Men vi skal prøve ha en Q&A på tirsdag og mandag, 24 timer før Deadline, så dere kan stille oss spørsmål på, på Instagram, der hvor vi er fantasysnackes, så at fantasysnackes på Instagram, der kan dere kan stille oss spørsmål før, før Gameweek 15. Men vi skal ha en innspill neste uke som da dekker Gameweek 16, som blir da helgen, ikke nå til helgen, men helgen etter der igjen. Så har vi fått ut den informasjonen. Og som sagt, så er nok Doksham tilbake da, så blir det en en vanlig podcast igjen, men uh, tusen takk for at dere hørte på, uh, og sette veldig, veldig stor pris på at dere hørte på selv om det bare var meg i dag, og forhåpentligvis så, så fikk dere noen gode råd for rundene som kommer, og dere hadde det fint, og dere koste dere med meg på høyre, så følg oss gjerne på Fantasy Snackers, på TikTok og uh, Instagram og X, uh, så kan dere stille oss spørsmål, dere kan gi oss kommentarer, dere kan uh, si hva dere vil til oss der, beste måten å kommunisere, så håper jeg dere har fortsatt en strålende uke og har en kjempegod helg rundt i helga havet godt